0: Vor Wünschen wird zuweilen gewahrt, aber ohne sie kommt man nicht aus. Wünsche gehören zur Wirklichkeit, doch gehen sie oft über sie hinaus, denn sie sind in der Lage, sowohl unsere Denkweisen als auch die Realität zu gestalten, zu verändern.
1: Triffst du nur das Zauberwort? Von Wünschen und ihrer Erfüllung. Feature von Hans-Joachim Simm.
2: Das Wort Wunsch geht zurück auf eine indogermanische Wortgruppe, die Aspekte des Gewinnens benennt und auf dem Wortstamm wenn beruht, der nach etwas Suchen besagt. Auch das lateinische Wort Venus für Anmut, Schönheit, hat denselben Ursprung. Und das Wort Freund steht in einer sprachgeschichtlichen Beziehung zum Begriff Wunsch. Ebenso das Wort Wahl als Hoffnung, Erwartung. Verwandt sind die Bezeichnungen Gewöhnen und Wohnen sowie das Wort Wonne. So reich wie die etymologischen
0: Bezüge des Wünschens sind, so vielfältig sind die sprachlichen Verwendungen wie Segenswunsch, Herzenswunsch, Wunschtraum, Wunschkind, Wunschzettel und Wunschdenken. In Verben wie Beglückwünschen oder Verwünschen. In Adjektiven wie Wünschenswert, Wunschgemäß, Wunschlos. Allgegenwärtig ist der Wunsch auch in Redewendungen und in Sprichwörtern.
3: Der Wunsch war Vater des Gedankens.
0: Vom Wünschen ward noch niemand reich.
3: Wer nichts wünscht, verliert nichts.
1: Wünschen und Wollen sind keine guten Haushälter.
3: Es geht alles nach Wunsch.
0: Zum Glück nicht so häufig finden sich negative Formulierungen wie »sehr zu wünschen übrig lassen« oder Verwünschungen wie »zum Teufel wünschen«. Mit dem Wünschen ist der Glaube an magische Kräfte verbunden. Uralt ist der Glaube an die Wünschelrute zum Auffinden verborgener Schätze. Unter einem Wunschbaum oder an einem Wunschbrunnen soll man die Kraft des Wünschens erfahren. Eine zivilisierte Form des Aberglaubens bleibt bis heute der Glückwunsch. Näher am Aberglauben sind dagegen die Glückwunschverbote. Daher wünscht man in besonderen Situationen, im Theater oder im Sport, manchmal direkt Unglück, wie Hals- und Beinbruch, um genau das Gegenteil zu bewirken. Der Hals- und Beinbruchwunsch leitet sich als Verballhornung vom Hebräischen Hatzlacha webracha ab, das zu Deutsch etwa Glück und Segen bedeutet. Segler wünschen sich Mast- und Schotbruch, auch das heißt viel Glück.
2: Wünsche sind Ausdruck offener oder geheimer Vorstellungen jedes Menschen. Individuelle Wünsche folgen persönlichen Charaktereigenschaften. Es gibt jedoch auch kollektive Wunschziele, die zu verschiedenen Zeiten neu definiert werden. Sie sind abhängig von der jeweiligen Epochenmentalität, von gesellschaftlichen, kulturellen oder religiösen Rahmenbedingungen. Die frühen Religionen traten in der Regel für Wunschabstinenz ein, vor allem dann, wenn Wünsche negative Folgen haben könnten. Das indische Märchen vom Wünschelsieb handelt von Neid, Verrat und Betrug, die überwunden werden, damit die gesellschaftliche und moralische Ordnung wiederhergestellt werden kann. Ein Muster, das in der Geschichte des Wünschens nicht selten anzutreffen ist und das immer wieder zum wesentlichen Bezugspunkt
3: der Literatur wird. Ein armer Brahmane machte, um Hilfe zu suchen, auf dem Weg in die Stadt rast unter einem Baum, auf dem vier Geister wohnten. Von ihnen erhielt er ein Wünschelsieb, das ihm, wenn er es schüttelte, einen Wunsch erfüllen sollte. Die Nacht verbrachte er in einem Bauernhaus, wo er das Sieb ausprobierte. Dabei wurde er von den Bewohnern beobachtet, die ihm das Sieb stahlen und ihn aus dem Haus hinauswarfen. Der Brahmane ging erneut zu dem Baum und bat um ein weiteres Geschenk, da er das Sieb verloren habe. Die Geister gaben ihm einen Stock und eine Muschel. Der Brahmane ging noch einmal zurück zu dem Bauernhaus und sagte der Muschel, sie solle den Bewohnern 200 Münzen geben. Als die sich des Nachts wieder über den Brahmanen hermachten, befahl er seinem Stock, ihnen eine tüchtige Tracht Prügel zu verabreichen. Die Diebe baten den Brahmanen daraufhin inständig, das Sieb zurückzunehmen. Das tat er und lebte mit seiner Frau, dank der Hilfe des Siebs, glücklich und zufrieden. Im Alten Testament
2: wird der Wunsch unter die göttliche Ordnung gestellt und im Gebet vorgetragen. Bei Gott liegt die Entscheidung über das, was der Mensch erhofft und erstrebt. Der Wunsch des Menschen steht im Judentum immer unter dem Gebot Gottes. Der Mensch, der auf Gott vertraut, wünscht von sich aus nur das, was Gott will. Allein die Begehrlichkeit des Menschen lehnt sich gegen Gottes Gebot auf.
0: In der griechischen und römischen Mythologie waren Wünsche ganz unterschiedlich besetzt. König Midas von Phrygien wünschte sich, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt und Midas sagenhaft reich. Doch da ihm nun auch Essen und Trinken zu Gold wurden, drohte er zu verhungern oder zu verdursten. Deshalb bat er den Gott Dionysos, die Gabe zurückzunehmen. Dieser riet ihm, im Fluss Pactolos zu baden, der daraufhin viel Goldstaub mit sich führte, und Midas
2: war erlöst. Eine ganz gegensätzliche Art von Wunsch und von gerechter Wunscherfüllung schildert Ovid in den Metamorphosen. Inkognito besuchen Jupiter und sein Sohn Merkur eine Stadt in Phrygien. Die Einwohner verweigern den beiden jedoch den Zutritt. Nur Philemon und seine Frau Bautzis, ein altes Ehepaar in einer kleinen Hütte am Stadtrand, nehmen die beiden Wanderer auf. Beeindruckt von der Menschlichkeit der beiden, bitten die Götter sie, ihnen zu folgen. Philemon und Bautzis sehen dann bestürzt mit an, wie die Stadt zur Strafe im Morast versinkt, während ihr Haus zu einem Tempel aus Marmor und Gold geworden ist. Als Belohnung für ihre Treue wünschen die beiden Alten lediglich, Zeit ihres Lebens den Tempel bewachen zu dürfen und zur selben Zeit zu sterben. Ihr Wunsch wird erfüllt. Sie dienen im Tempel, bis sie im Moment ihres Todes in einer Eiche und in eine Linde verwandelt werden.
0: Grundsätzlich ist die griechische Mythologie pessimistisch. Der höchste Wunsch des Menschen sei es, nicht geboren zu werden, soll Ödipus gesagt haben, nachdem ihm ein Orakel verkündet hatte, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten werde. Auch die griechische Philosophie sieht in den Wünschen nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes. Sie werden als Ausdruck menschlicher Unbeständigkeit und Unzufriedenheit aufgefasst. Der Vorsokratiker Heraklit warnt, jeden seiner Wünsche erkauft man um seine Seele. Für die Menschen wäre es nicht besser, wenn ihnen alle ihre Wünsche erfüllt würden. Einen Ausweg aus dem Dilemma bietet Platon. Die Freude am Schönen, an der sinnlichen Nachahmung der Idee des Guten sind für ihn wenigstens Vorstufen zur Erkenntnis des Guten und Wahren woraus der Wunsch nach ihrer Verwirklichung durch Tugenden erwachse.
2: Horatz dagegen mahnt einen Rückzug aus den Gefahren des Wünschens und eine Hinwendung auf das Jetzt an, auf die Gegenwart. Carpe diem. Nutze den Tag, ist die bekannte Sentenz, die dazu ermuntert, die knappe Lebenszeit heute zu genießen und nichts auf den nächsten Tag zu verschieben.
0: Das Urchristentum ist getragen vom Wunsch nach Vollendung des Reiches Gottes, das auf dieser Welt mit der Gemeinde Jesu bereits angefangen habe. Auch der Friedenswunsch der Paulusbriefe geht von dieser Annahme aus. Der Apostel wünscht Frieden, weil Gott Frieden gemacht habe und das Heil in Christus und die Gnade Gottes allen Mitgliedern der Gemeinde zukommen.
2: Die enge Bindung der menschlichen Wünsche an Gottes Weisheit bleibt von Augustinus bis ins späte Mittelalter und darüber hinaus präsent. Ebenso die Warnung vor falschen Wünschen. Der spätmittelalterliche Humanist und Juraprofessor Sebastian Brandt an der Grenze zur frühen Neuzeit bedauert in seinem Narrenschiff alle, die unnützen Wünschen nachjagen.
1: Das ist ein Narr, der Wünsche tut, die ihm bald schädlich sind, bald gut. Denn wenn er's hätt und wird ihm wahr, Er blieb der Narr doch, der er war. Gott gibt uns alles, was er will. Er weiß, was recht ist, was zu viel, Auch was uns nütz sei und bekomme Und was uns schade und nicht fromme. Und wenn er uns nicht lieber hätt, als wir uns selbst, Und wenn er tät und macht uns, was wir wünschten, wahr, Es reut uns, ehe verlief ein Jahr. Denn die Begierde macht uns blind, zu wünschen Dingen, die schädlich sind. Der hat alles, was ihm ist Not, braucht nicht zu rufen, das Glück statt Gott. Ein Narr wünscht seinen
0: Schaden oft. Sein Wunsch wird Unglück unverhofft. Aus dem Geist des entstehenden Bürgertums wird vor Hochmut und Überheblichkeit des neuen Standes gewarnt, der statt nach Reichtümern, nach Vernunft und Weisheit streben solle. Im Zeitalter des Barock stehen an erster Stelle der Wunsch nach einem guten Leben im Jenseits und die Bemühungen um ein gerechtes Diesseitsglück. Auch die Philosophie des 17. Jahrhunderts warnt vor falscher Glückssuche. Scharf und realistisch, der französische Staatstheoretiker Montesquieu Hat man einem einzigen Wunsch Einlass in seine Seele
1: gewährt, so ist man noch nicht glücklich. Dieser Wunsch erzeugt eine Unmenge anderer, zumal wenn es um Geld geht. Denn das Geld vervielfältigt sich. Oft begreift jemand, der Amt und Würden innehat, dass er nicht noch andere haben kann. Aber wer, der 100.000 Fr. besitzt, würde nicht 200.000 wünschen?
2: Für Johann Gottfried Herder wird Humanität zum Ziel des Wunsches. In einem Gedicht listet er sieben Wünsche auf, die ihm wichtig sind.
1: Hätte ich sieben Wünsche in meiner Gewalt, was wünscht ich? Nicht Glück und Ehrenmannigfalt. Den schönsten, liebsten Aufenthalt, den wünscht ich.
3: Der Wunsch ist in des Manns Gewalt. Nicht Glück und Ehrenmannigfalt. Lieb ist der schönste Aufenthalt.
1: Der zweite Wunsch in meiner Gewalt, was wünsch ich? Nie sei des Freundes Herz mir
2: kalt. Nie sei mir lieb und Leben alt, das wünsche ich. Der erste Wunsch will also einen schönen Aufenthalt auf dieser Erde. Der zweite Freundschaft, der folgende dritte dann Freude am Glück anderer. Der vierte Gesundheit und Jugend, der fünfte wendet sich gegen Vorurteile, der sechste verlangt Ansehen in den Herzen der Menschen. Der letzte Wunsch bleibt jedoch still. Er richtet sich auf ein gutes Ende.
1: Der letzte
2: Wunsch in meiner Gewalt, was
1: wünsch ich, ist der, den kaum die Lippe leilt. Ein stiller Wunsch, komm er mir bald.
3: Des Herzens mächtigste Gewalt ist das, was kaum die Lippe leidt. Ein stiller Wunsch, komm er uns bald.
0: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erscheinen zahlreiche Lebensbeschreibungen, die die Erfahrungen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten spiegeln, samt deren unerfüllten Wunschbildern und Projektionen. Von der Ambivalenz der Wünsche und des Wünschens spricht Johann Wolfgang Goethe im Brief an Charlotte von Stein vom 4. März 1779. Doch ist's wohl in allen Ständen so, dass unsere Wünsche uns hin- und her
1: schleudern? Wir, was wir besitzen, drüber verschleudern und nicht eh achten lernen, bis es fort ist.
0: Das Gewünschte, so Goethe, ist nicht immer das, was das Schicksal uns als wohltätige Gaben bereithält. Tätigkeit ist für Goethe der Schlüssel zum Erfolg und zum glücklichen Leben. Die Wünsche seien nur Ankündigungen der eigenen Fähigkeiten. Aus Ausdichtung und Wahrheit? Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen.
1: Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen das wahrhaft
0: Mögliche in ein erträumtes Wirkliches. In der Figur des Faust stellt Goethe seine Auffassung eines umfassenden Lebenswunsches dar. Bei der ersten Begegnung mit Mephisto beklagt Faust eine Verzichtsideologie, die ihm das Leben zur Qual mache. In jedem Kleide werde ich wohl die
1: Pein des engen Erdelebens fühlen. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren sollst du, sollst entbehren. Das ist der ewige Gesang, der jedem an die Ohren klingt,
0: den unser ganzes Leben lang uns heiser jede Stunde singt. Die Wette mit Mephisto soll Faust von der ewigen, unerfüllten Suche und Zukunftserwartung erlösen. In einer wunschfreien Gegenwart, die zugleich aber das Ende bedeutet. Werd ich zum Augenblicke sagen,
1: »Verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen. Dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen. Es sei die Zeit für mich vorbei.«
2: Josef von Eichendorff führt Wunsch und Traum zusammen in einer romantischen Symbolik des Wunderbaren. Allerdings zu einer Zeit 1838, als die Romantik schon vorbei ist. Die Zauberpraxis, die das folgende Gedicht beschreibt, ist
3: ein Grundritual der deutschen Romantik. Wünschelrute. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Dabei weiß Eichendorf genau
2: um die Flüchtigkeit der Wünsche. Wünsche sich mit Wünschen schlagen und die Gier wird nie gestillt, heißt es in einem anderen Gedicht.
0: Mit dem Vormärz wird ein politischer Ton in den Wunschäußerungen vernehmbar. Gesellschaftskritisch ist das bekannte Lied »Die Gedanken sind frei«, das bereits um 1780 zum ersten Mal auf Flugblättern veröffentlicht wurde. Zwischen 1810 und 1820 entstand die Melodie dazu und 1842 veröffentlichte Hoffmann von Fallers Leben eine eigene Version. In der Zeit der Restauration des frühen 19. Jahrhunderts muss der Wunsch nach Freiheit jedoch geheim gehalten werden. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten?
1: Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei.
0: Der Dramatiker Ernst Raupach, den die damalige Theaterkritik schon als Nachfolger Schillers ausgerufen hatte, fordert, Selbstständige Tätigkeit statt Wunschdemut und Wunderglauben. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Was jetzt geschehen soll, das muss der Mensch vollbringen. Der Journalist Ludwig Börne bezweifelt diesen Fortschrittsoptimismus
3: jedoch. Was die Besten und nur die Besten unter den Zeitgenossen wünschen, das geschieht zwar auch, aber spät. Denn da die Besten ihrer Zeit vorauseilen, so werden ihre Wünsche und Bedürfnisse erst die der Nachwelt. Doch was die Menge wünscht, das geschieht bald.
0: Desillusioniert blickt Heinrich Heine auf die Wünsche des Lebens. Die Idylle löst sich auf. Im folgenden Gedicht spricht Heine die ganze Widersprüchlichkeit seiner Empfindungen aus. Er wünscht, seine Traurigkeit nicht mehr zu spüren und vermag sie doch nicht zu überwinden. »Mein Herz«, mein Herz ist traurig,
1: doch lustig leuchtet der Mai. Ich stehe gelehnt an der Linde hoch auf der alten Bastei. Da drunten fließt der blaue Stadtgraben in stiller Ruh. Ein Knabe fährt im Kahne und angelt und pfeift dazu. Jenseits erheben sich freundlich in winziger bunter Gestalt Lusthäuser und Gärten und Menschen und Ochsen, und Wiesen und Wald. Die Mägde bleichen Wäsche und springen im Gras herum. Das Mühlrad stäubt Diamanten. Ich höre sein fernes Gesumm. Am alten grauen Turme ein Schilderhäuschen steht. Ein rotgeröckter Bursche dort auf- und niedergeht. Er spielt mit seiner Flinte. Die funkelt im Sonnenrot. Er präsentiert und schultert ich wollte, erschosse mich tot.
2: Sagen und Märchen sind Speicher des kulturellen Gedächtnisses und ein großes Wunscharchiv, das immer wieder neu geöffnet wird. Sie handeln von richtigen oder falschen Wünschen, von guten Wünschen und von Verwünschungen, von tatsächlicher oder scheinbarer Unordnung des Lebens, und von der Wiederherstellung der gesellschaftlichen Normen, die die kosmischen Gesetze spiegeln sollen. Viele Märchen sind daher sogenannte Wunschmärchen. Eines der bekanntesten ist »Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich« von den Brüdern Grimm, das mit dem sprichwörtlich gewordenen Satz beginnt »In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat«. In den Volksmärchen vieler Länder sind drei Wünsche ein zentrales Motiv. Der erste Wunsch wird unbedacht und rasch ausgesprochen. Er erweist sich als unsinnig. Der zweite korrigiert den ersten auf ebenso unsinnige Weise und mit dem dritten Wunsch wird alles in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
0: Die Zahl 3 hat Symbolkraft in vielen Kulturen. Aller guten Dinge sind drei, sagt ein Sprichwort. Kein Zufall ist es, dass gerade um 1800 in einer markanten kulturgeschichtlichen Umbruchssituation viele drei Wunschmärchen aufgezeichnet werden. Aus einer Unbedachtheit, die zu falschen Wünschen geführt hat, müssen sich die Märchenprotagonisten in Eigenverantwortung selbst
2: befreien. Ist die Ordnung der Welt in den Volksmärchen nur kurzzeitig gestört, wird sie bei Hans Christian Andersen erschüttert. Zwar kann die alte Ordnung gerade noch erhalten bleiben, doch gibt der Wunsch den Blick in Abgründe frei, wenn er zu Gier und Bosheit mutiert oder Lächerlichkeit bewirkt, wie im Märchen die Galoschen des Glücks. Zwei Feen, die eine Jung und Zofe, der Glücksfee, die andere Älter und die Trauer selbst, unterhalten sich im Vorzimmer eines Hauses, in dem gerade eine große Gesellschaft stattfindet. Die Jüngere soll der Menschheit ein paar Galoschen bringen,
3: die die Eigenschaft haben, dass ein jeder, der sie anzieht, augenblicklich an die Stelle und in die Zeit versetzt wird, wo er am liebsten sein will. Ein jeder Wunsch mit Rücksicht auf Zeit, Ort oder Dauer wird sogleich erfüllt und der Mensch so endlich einmal glücklich hinieden. Ja, das magst du glauben, sagte die Trauer. Er wird sehr unglücklich und segnet den Augenblick, wo er die Galoschen wieder los sein wird. Bereits der erste
2: Versuch mit dem Gerichtsrat Knapp, der beim Verlassen der Gesellschaft versehentlich die Glücksgaloschen anzieht, geht schief. Die Gerichtsrat hatte die Vergangenheit gelobt und die Gegenwart getadelt. Nun findet er sich in jener wieder, ist ganz verwirrt und fühlt sich gar nicht wohl im Damals. Am Ende der Erzählung vom Galoschen Glück oder Unglück wird die zweifelhafte Wunscherfüllung in extremer Weise offenkundig. Ein junger
3: Theologe wünscht sich etwas nach vielen Reisen. »Ja, Reisen ist schon gut«, sagte der Theolog, »hätte man nur keinen Körper. Könnte dieser ruhen und der Geist dagegen fliegen? Wohin ich komme, fühle ich einen Mangel, der das Herz drückt. Etwas Besseres als das Augenblickliche ist es, was ich haben will. Ja, etwas Besseres, das Beste.« aber wo und was ist es? Im Grunde weiß ich wohl, was ich will. Ich will zu einem glücklichen Ziel, dem glücklichsten von allen. So wie das Wort ausgesprochen war, befand er sich in der Heimat. Die langen weißen Vorhänge hingen vor den Fenstern herab und mitten auf dem Fußboden stand der schwarze Sarg. In diesem lag er in seinem stillen Todesschlaf. Sein Wunsch war erfüllt. Der Körper ruhte, der Geist reiste. »Siehst du,« sagte die Trauer, »welches Glück brachten deine Galoschen wohl der Menschheit?« »Sie brachten wenigstens ihm, der hier schlummert, ein dauerndes Gut,« antwortete die Freude. »Oh nein,« sagte die Trauer. Sie zog die Galoschen von seinen Füßen, da war der Todesschlaf geendet, der Wiederbelebte erhob sich. Die Trauer verschwand.
2: Alles läuft auf den Tod als Ziel aller Wünsche zu, doch erweist sich auch der nur als Schein, bekannt ist Andersens Furcht, als Scheintoter begraben zu werden. Eine erbarmungslosen Wirklichkeit setzt der Dichter aber auch eine erfüllte Seligkeit des Glücks entgegen, wenn der Wunsch, die Wirklichkeit zu transzendieren vermag. So im Märchen vom kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern, das sich vor Kälte erstarrt, in seiner Fantasie an einem wärmenden Ofen und unter einem Weihnachtsbaum wähnt und schließlich von seiner Großmutter mit in den Himmel genommen wird, während eine Sternschnuppe als trauriges und hoffnungsvolles Wunscherfüllungszeichen vom Himmel herabfällt.
0: Für Arthur Schopenhauer ist der Wunsch seiner Natur nach Schmerz. Wenn gleich jede erlangte Befriedigung, so viel sie auch verhieß, uns doch nicht befriedigt, kommt es zu immer neuen Wünschen. Für Schopenhauer steckt in jedem Wunsch die Falle der Enttäuschung. Retten kann nur der Wunsch, wunschlos zu sein. Dagegen wehrt sich Friedrich Nietzsche. In der philosophischen Schrift »Menschliches, allzu menschliches« von 1878 stellt er die Behauptung auf.
3: »Wünschen ist ein Zeichen von Genesung oder Besserung.«
0: Und später notiert er.
3: »Wünsche will ich nichts als Wünsche und immer anstelle der Erfüllung einen neuen Wunsch.«
0: der Wunsch allein, der gar nicht erfüllt werden muss, kann Ausdruck gelebten Lebens sein, wie Rainer Maria Rilke in seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge schreibt. Sich dem Leben anzuvertrauen, sei das Ziel des Lebens selbst. Vergiss
1: nie, dir etwas zu wünschen, Malte. Wünschen, das soll man nicht aufgeben. Ich glaube, es gibt keine Erfüllung, aber es gibt Wünsche, die lange vorhalten, das ganze Leben lang sodass man die Erfüllung doch gar nicht
0: abwarten könnte. Im 20. Jahrhundert wird der Wunschbegriff vielfach ironisch oder sarkastisch verwendet. Besonders dann, wenn die Wunscherfüllung unmöglich scheint. Die Gesellschaft der Zeit zwischen den Weltkriegen lebt von Wünschen, mehr von Unerfüllbaren als von Erfüllbaren, von Wunschbildern und Illusionen. Der Komponist Friedrich Holländer hat dem eine Stimme gegeben, mit einem Lied, das durch Marlene Dietrichs Vortrag berühmt wurde.
3: Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte. Und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit? Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, Hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein.
0: Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wird Wunscherfüllung mit der Forderung nach Gerechtigkeit und gerechter Güterverteilung verbunden. Wünsche werden Werte, die zu respektieren sind. Gemeinsinn wird Wunschziel. Der österreichische Dichter Ernst Jandl zeigt in seinem Gedicht »Glückwunsch«, wie eine allgemeine Wunschfloskel sich in persönliche Empathie verwandelt. Wir alle wünschen jedem alles Gute.
1: Dass der gezielte Schlag ihn just verfehle. Dass er, getroffen zwar, sichtbar nicht blute. Dass, blutend wohl, er keinesfalls verblute. Dass, falls verblutend er nicht Schmerz empfinde, dass er vom Schmerz zerfetzt, zurück zur Stelle finde, wo er den ersten falschen Schritt noch nicht gesetzt. Wir, jeder, wünschen allen alles Gute.
2: Bücher für Kinder und Jugendliche zeigen Wünsche in ihrer ursprünglichen Form und auch den Abschied vom kindlichen Wünschen. In James Crus Buch von 1978, Gäste auf den Hummerklippen, ein neues Buch vom Wünschen und vom Träumen, aufgeschrieben für alle, die noch Wünsche haben, dreht sich ein besonderes Karussell.
3: Das Karussell der Wünsche, es dreht sich immer zu. Und zu der Karussellmusik, da singen ich und du, Dreh dich, dreh dich, Karussell, jeder will sich drehen. Unsere Wünsche, lass sie schnell in Erfüllung gehen. Das Karussell der Wünsche, stets dreht sich's zur Musik. Doch eines Tages singen wir vielleicht ein anderes Stück. Langsam, langsam, Karussell, halte endlich ein, denn... Wir wollen auf der Stelle wunschlos glücklich sein.
0: In dem Buch der Lyrikerin und Erzählerin Elisabeth Borchers, Paul und Sarah, oder wenn zwei sich was wünschen, aus dem Jahr 1979, entwickeln zwei Kinder eine Wunschfantasie, die sie selbst zwar als solche erkennen, aus der sie indes Kraft schöpfen und die sie zu Freunden macht. Paul Maas' berühmte Samstgeschichten leiten dazu an, Wünsche überlegt und gewissenhaft zu gebrauchen.
2: Die englische Autorin Antonia S. Byatt hat in ihrer Erzählung »Der verliebte Djinn« von 1994 die berühmten drei Wünsche in eine Entdeckungs- und Liebesgeschichte eingebunden und dem Motiv einen Bezug zur Gegenwart gegeben. Die Märchenforscherin Gillian Perholt entdeckt in einem Bazar in Istanbul einen geheimnisvollen, verstaubten Flacon. Nachdem sie ihn gereinigt hat, zeigt sich nicht nur seine herrliche blaue Farbe, sondern auch ein Geist, der in der Flasche eingesperrt ist, ein Gin, hier ausnahmsweise ein guter Gin. Er bietet Gillian drei Wünsche an, wenn sie ihn aus der Flasche befreit. Gillian stimmt ihm zu, und der Djinn kann sich aus dem engen Behältnis herauszwängen. Nun erzählt er Jillian seine Geschichte. Seit mehr als 3000 Jahren, seit den Zeiten der Königin von Saba, war er gefangen. Jillian hat sich inzwischen überlegt, dass ihr erster Wunsch, der nach Jugend ist. Sie, Mitte 50, möchte wieder aussehen wie mit 35 Jahren. Der zweite Wunsch ist, dass der Djinn sie lieben möge. Der meint, sie habe ihren Wunsch verschwendet, denn er liebe sie ohnehin. Beide verbringen gemeinsame glückliche Tage und Nächte, reisen durch die Welt und durch die Jahrhunderte. Mit dem eigentlichen dritten Wunsch überführt Bayet das Märchen in eine Wirklichkeit, die von Großherzigkeit und Liebe geprägt ist.
3: Ich wünsche, sagte Jillian zum Jin, ich wünsche, dass du haben kannst, was du dir wünschst dass dieser letzte Wunsch dein Wunsch ist.
2: Am Ende trennen sich ihre Wege.
3: Sie sagte zu dem Djinn, wirst du bleiben? Und er sagte, nein, aber ich werde wahrscheinlich wiederkommen. Und sie sagte, wenn du daran denkst, zu meiner Lebenszeit wiederzukommen? Wenn ich daran denke, sagte der Djinn. Hm.
2: Sieben Schätze hat die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ihre Augsburger Vorlesungen von
3: 2009 betitelt. Sie handeln vom Ausflug in die Welt der Wünsche. Nur wer wünschen und davon erzählen kann, wie kompliziert das Wünschen in Wirklichkeit ist, ist von dieser Welt, schreibt Hoppe. Man kann Wünsche erzählen und besprechen, besingen, bebildern und verhandeln – und damit dem reinen Zufall entreißen. Denn Kunst ist mehr als die Summe verzweifelten Begehrens und Begehrtwerdens. Vor allem gilt es,
2: zwischen den eigenen Wünschen und den von außen vorgegebenen zu unterscheiden. In einer Welt, die mit Wünschen wie Wurfsendungen gepflastert ist, heißt es in den
3: Vorlesungen. Und Die Gedanken sind frei. Aber gesagt ist gesagt. Womöglich nimmt uns jemand wirklich beim Wort. Wird der Wunschwort und das Wort Wirklichkeit, stehen wir nicht selten schlecht da. Von dieser Furcht vor der Wirklichkeit spricht seit Jahrhunderten die Literatur, die im Zwischenraum zwischen Wunsch und Wirklichkeit wächst. Genau deshalb ist sie unentbehrlich. Sind wir nicht ständig Opfer von dienstbaren Kellnern, kulinarischen Wunscheinreden und Glücksimperativen, die uns vollkommen überfordern wie der Wunschzettel das Kind? Ich neige zu der leichtfertigen Behauptung, das Märchen sei die höchste, weil einfachste Form realistischer Literatur. Ist nicht die Kunst ein Beweis dafür, dass man dem Wünschen eigene Formen und Gestalt geben kann? Die Literatur erzählt von beidem, von dem, was ist, und von dem, was wir suchen, vor allem aber von den Grenzen dazwischen, die nach wie vor schwer auffindbar sind.
0: In seinem Versuch über den geglückten Tag plädiert Peter Handke für Selbstbescheidung und den Rückgang in eine Mikrowelt, in der kein großer Wunsch mehr erwartet werden muss. Hast du schon einen geglückten Tag
1: erlebt? Jeder, den ich kenne, hat einen erlebt, in der Regel sogar viele. Dem einen genügte es, wenn ihm der Tag nur nicht zu lang wurde. Der andere sagte etwa, auf der Brücke stehen, den Himmel über mir, am Morgen mit den Kindern gelacht, schauen, nichts Besonderes, schauen bringt Glück. Und für den Dritten bedeutete bereits die Vorstadtstraße, durch die er gerade gegangen war, mit den Regentropfen, die draußen an dem Riesenschlüssel der Schlosserei hingen, mit dem Sieden des Bambus in einem Vorgarten, mit der Dreizahl der Schalen von Mandarinen, Trauben, geschellten Kartoffeln außen auf einem Küchensims, mit dem Taxi, das wieder vor dem Haus des Chauffeurs parkte, solch einen geglückten Tag. Jenem Priester, dessen häufigstes Wort Sehnsucht war, galt ein Tag mit dem Moment als geglückt, da er eine Stimme hörte, die freundlich war. Warum sich also nicht begnügen mit der geglückten einzelnen Stunde? Warum nicht kurzweg den Augenblick zum Tag erklären?
0: Besonders Science-Fiction-Romane und Erzählungen mit ihrem märchenhaften Charakter in technischem Gewand scheinen geeignet zu sein, moderne Wünsche darzustellen. Wozu es aber führen kann, falschen Werten mit unsinnigen Wünschen nachzujagen, beschreibt der polnische Autor Stanisław Lem in der Geschichte wie die Welt noch einmal davonkam anhand einer Maschine, die alles machen kann, was mit dem Buchstaben N anfängt. Als von ihr verlangt wird, nichts zu machen, scheint zunächst alles beim Alten zu bleiben. Dann stellt sich heraus, dass mehr und mehr Dinge aus der Welt verschwinden, denn die Maschine erfüllt den Wunsch wörtlich. Rückgängig machen kann sie nur einen Teil. Nur die Dinge, die mit dem Buchstaben N beginnen, kann sie wieder erzeugen. Aus diesem Grunde, Solem, haben wir heute noch Niedertracht, Neid und Niederlagen.
2: Wenn Wünsche ihr Gegenteil bewirken, unbewussten Begierden entspringen oder aber nur noch fremdbestimmt sind, stellt sich die Frage nach dem Sinn des Daseins auf besondere Weise. Thomas Glawinitsch erzählt in seinem Roman aus dem Jahr 2009 das Leben der Wünsche von ihrem Zerfall. In der Mittagspause wird der für eine Werbeagentur arbeitende 35-jährige Jonas auf einer Parkbank von einem Fremden angesprochen, der ihm das märchenhafte Angebot macht, drei Wünsche zu erfüllen. Jonas, ich erfülle Ihnen drei Wünsche.
1: Wie wäre es damit, Sie vergessen, was Sie wissen, lassen mich gehen und erschrecken mich nie wieder. Ich meine es ernst. Drei Wünsche. Hören Sie auf, was wollen Sie? Ich will Ihnen drei Wünsche erfüllen. Sie meinen das wirklich ernst? Vollkommen. Ach du je, lassen Sie mich mal überlegen. Nur zu. So, ich könnte mir wünschen zu erfahren, ob das Leben einen Sinn hat, nicht? Oder ob Sterben einen Sinn hat bloß könnten Sie nicht beweisen, dass Ihre Antwort stimmt. Fahren Sie fort. Ich hätte gerne mehr über den Tod gewusst, ehe ich sterbe. Ja? Wissen Sie, was ich mir schon lange wünsche? Weniger träge zu sein, mehr zu unternehmen, mich aufraffen zu können, aktiver zu sein, neugieriger, lebendiger, Neues auszuprobieren. Fahren Sie fort. »Ach, Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich alles wissen will, verstehen will. Ich verstehe nämlich nichts.«
2: Jonas' Wünsche gehen tatsächlich in Erfüllung. Allerdings anders als gedacht. Denn es sind Begierden mit Zerstörungs- und Lusttrieben, die aus einem Unbewussten aufsteigen. Der Roman endet mit einer magischen Szene. Jonas und seine Geliebte machen Urlaub.« Sie stehen am Strand und beobachten eine Riesenwelle, die auf sie zukommt, einen Tsunami, der vielleicht nur Fantasie ist. Das hurazische Carpe Diem und der faustische Augenblick, der nie vergehen möge, werden hier zum Moment der Vernichtung.
1: Weit draußen war etwas, erhob sich dunkel. Es musste eine Täuschung oder eine Spiegelung sein, weil es sichtlich sehr weit weg war und nicht so groß sein konnte. Für eine Sekunde schien sich die Welt nicht weiter zu bewegen. Ein Schnappschuss. Das Bild, das er sah, schien zu ruckeln wie eine DVD mit Kratzern. Eine Sekunde Standbild. Wirklichkeit und Zeit vereinigten sich wieder, brachen abermals auseinander. Die Welle rollte heran, die Sonne verdunkelnd. Es wurde Nacht. Aber er nahm noch wahr, wie Marie ihm bekräftigend zunickte. Er spürte ihre Hand auf der Schulter. Er nickte ihr ebenfalls zu. Ich will. Ich werde. Und das war sie nun. Das war eine Sekunde. Eine einzige Sekunde. Eine zufällige, lange, alte Sekunde, hier und jetzt, jetzt und einst, eine von Milliarden und Abermilliarden.
0: Aus dem Geist der jüdischen Mystik schreibt der 1902 in Polen geborene Isaac Baschewi Singer, der 1935 in die USA emigrierte und 1978 den Literaturnobelpreis erhielt. Singer erzählt die Geschichte von den drei Wünschen als chassidische Legende, die sehr konkret und doch jederzeit gültig ist. Hoffnungen müssen sich nicht sofort verwirklichen, das kann manchmal auf ganz andere Weise als erwartet und manchmal auch viel später geschehen. Klugheit und Besonnenheit, Mut und Zuversicht vermögen Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen und zu einem gelingenden Leben beizutragen. »Die Ereignisse, von denen ich erzähle,« erläutert Zinger, »spielten sich nicht im
1: Niemandsland ab, sondern in den Städteln und Dörfern, die ich gut gekannt habe und in denen ich
0: aufgewachsen bin.« In einem Städtel namens Frampol lebten drei Kinder, die oft miteinander spielten. Schlomo, Esther, seine Schwester, und sein Freund Mosche. Jemand erzählte ihnen, dass sich in der letzten Nacht des Laubhüttenfestes der Himmel auftun würde, und man sich etwas wünschen könne. Die Kinder machten die Probe und warteten, lange Zeit vergeblich, bis sich plötzlich der Himmel auftat. Die Kinder waren erschrocken und hatten ihre Wünsche vergessen. Da sagte Esther,
1: »Ich habe Hunger, wenn ich doch einen Eierkuchen hätte!« Und sofort sahen die Kinder einen Eierkuchen vor sich. Als Schlomo merkte, dass seine Schwester ihren Wunsch verschwendet hatte, rief er, »Ich wollte, du wärst selber ein Eierkuchen!« Im Nu verwandelte sich Esther in einen solchen. Als Mosche sah, dass seine Freundin Esther in einen Eierkuchen verwandelt worden war, geriet er in schreckliche Verzweiflung und rief, »Ich möchte, dass Esther wieder so ist, wie sie war!« Und so geschah es. Als den Kindern klar wurde, wie töricht sie ihre Wünsche vertan hatten, tauchte ein Mann auf. Er hatte einen langen weißen Bart, einen Stock in der einen Hand und eine Laterne in der anderen, und sein Gewand war mit einer weißen Schärpe gegürtet. Der Alte fragte, »Wohin geht ihr? Und warum weint ihr?« Und Schlomo sagte ihm die ganze Wahrheit. Der Alte schüttelte den Kopf, ein guter Wunsch ist nie vergeudet. Erzählt mir eure Wünsche. Und Schlomo begann Ich wünsche mir so klug und gerecht zu sein wie der weise König Salomon, mein Namensgeber. Dann erzählte Esther Ich wünsche so schön zu sein wie die Königin Esther. Mosche sagte Ich möchte gerne so gelehrt in Glaubensdingen sein, wie der berühmte Rabbi Moshe Maimonides gewesen war. »Warum hat uns dann der Himmel einen so üblen Streich gespielt?« klagte Esther. »Der Himmel spielt keine Streiche«, erwiderte der Alte. »Ihr habt versucht, dem Himmel einen Streich zu spielen.« »Was sollen wir jetzt tun?« fragten die Kinder. »Geht nach Hause und versucht euch durch Anstrengung das zu verdienen«, was ihr allzu schnell bekommen wolltet. Jahre vergingen. Schlomo war immer wissbegieriger geworden, er wurde Berater des Königs von Polen, Mosche wurde als der Maimonides unserer Zeit bekannt und Esther wurde eine junge Frau, die nicht nur schön, sondern auch gebildet und sehr tugendhaft war. Als der alte Rabbi von Frampol starb, wurde Mosche zu seinem Nachfolger ernannt. Ein Rabbi muss eine Frau haben, und Rabbi Mosche heiratete Esther. Spät in der Nacht wurde jeder Gast zum Tanz mit der Braut aufgerufen. Als jemand fragte, »Haben alle mit der Braut getanzt?«, sagte der Spaßmacher, »Ja, alle außer dem Nachtwächter.« Bei diesen Worten tauchte aus dem Nirgendwo ein alter Mann auf. Die Braut, ihr Bruder und ihr Bräutigam erkannten den Alten wieder, sagten aber kein Wort. Er ging auf die Braut zu und begann mit der Braut zu tanzen. Niemand sonst hatte diesen alten Mann je zuvor gesehen. Die Musikanten hörten zu spielen auf. Es wurde still. Dann überreichte der Alte seine Laterne, Rabbi Mosche, und sagte, »Dieses Licht soll dir den Weg in die Torah weisen.« Dann gab er seinen Stock »Schlomo« mit den Worten Dieser Stock soll dich vor deinen Feinden schützen. Zu Esther, die seine weiße Schärpe erhielt, sagte er Diese Schärpe soll dich immer an dein Volk und seine Bedrängnis binden. Nach diesen Worten verschwand der Alte. In den folgenden Jahren geschah es oft, dass die Juden zu Esther kamen und sie baten, sich bei den Herrschern des Landes für sie einzusetzen. Sie band sich dann jedes Mal die weiße Schärpe um und versäumte es nie, ihrem Volk zu helfen. Jedermann nannte sie Königin Esther. Immer wenn es Rabbi Mosche schwer fiel, irgendeine Einzelheit des Gesetzes zu verstehen, öffnete er den Schrein, in dem die Laterne mit dem ewigen Licht stand, und sogleich wurde ihm alles klar. Und wenn Schlomo in Schwierigkeiten geriet, nahm er den Stock in die Hand und sogleich waren seine Gegner machtlos. Alle drei erreichten ein hohes Alter. Erst kurz vor seinem Tod enthüllte Rabbi Mosche den Leuten von Frampol, was damals in der Nacht des Laubhüttenfestes geschehen war. Er sagte, »Für alle, die willens sind, sich anzustrengen, hält die Zukunft große Wunder und herrliche Schätze bereit. Für sie sind die Tore des Himmels immer offen.«
0: Antonia S. Bayet, Thomas Glavinic und Isaac Singer erzählen ganz unterschiedliche Geschichten von den drei Wünschen. Doch sie alle sprechen nur vordergründig vom Ende des Wünschens, vielmehr aber von der jeweils neu verstandenen Gegenwärtigkeit. Damit schließt sich der Kreis, von der platonischen Tugendethik über das wunschlose Glück des Augenblicks bis zur eigenverantwortlichen Tätigkeit, die den recht verstandenen Wünschen, den Weg in die Wirklichkeit öffnet.
2: Hilft Wünschen also heute noch? In einer Welt, in der die Wunscherfüllung schon vor den Wünschen da zu sein scheint und diese immer neue erzeugen und dabei oft nicht mehr die eigenen sind? Das könnte dazu verleiten, sich vom Wünschen überhaupt zu verabschieden. Gleichwohl gehört Wünschen zum Menschen. Es kann das immer weiter so des Alltags unterbrechen, sagt die Theologin und Religionsphilosophin Saskia Wendel. Und das wiederum hilft, neue Perspektiven auf das eigene Leben und auf gesellschaftliche Zustände zu werfen. Wünsche können der Anstoß zu kleinen oder großen Veränderungen sein. Wünsche können Kraft verleihen, sie können Orientierung geben. Ohne Wünsche wäre die Welt leer. Wünsche gehören zum Leben. Wie Nahrung. Und Luft zum Atmen.
0: Sie hörten, Triffst du nur das Zauberwort von Wünschen und ihrer Erfüllung. Ein Feature von Hans-Joachim
1: Simm. Es sprachen Birgitta Asheuer, Sarah Grunert, Heiko Raulin und Sebastian Reis. Ton und Technik Melanie Inden und Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.